0: Javi, llegamos a la bodega <risa> donde está nuestra balsa. Este, para ti, ¿qué significa sacar de aquí esta balsa para caminar hacia el mar?
1: Para mí significa una aventura, una necesidad de encuentro, de aprendizaje con una persona a la que admiro, a la que le tengo un afecto muy especial por la capacidad creativa y la historia de vida que tiene. Y para mí es como el tomar un, un, una decisión de emprender una aventura hacia algo desconocido para poder tener un crecimiento personal, profesional. Profesional no, más bien personal y... y, y
0: espiritual, creo yo uh -huh. pues yo creo, yo siento un poco lo mismo nada más que creo que para mí tiene más que ver con una necesidad de empezar a destapar eh, pues la, la una, una fosa digamos que es este, la comunicación siento que vivimos en un mundo que, en el que realmente no nos hacemos ya tiempo para, para platicar a fondo este, temas de nos pueden interesar, ¿no? O sea, muchas veces, aunque conozco a la gente que, que puede interesarle alguna cuestión de tipo filosófica o, eh, eh, bueno, no sé, temas este que no necesariamente están en la superficie de, de nuestra cotidianidad, pero es, es muy remota la ocasión que tengo para poder, digamos, sacar esos temas y, y poder escarbar en ellos, ¿no? Entonces creo que... Hoy, al final del día, creo que vivimos pues en un mundo que obliga a que todo lo, lo conviertas de alguna forma en un producto. Eso es muy chistoso porque, por un lado, te, te da la posibilidad de generar ingresos a partir de tus pasiones y tus gustos y, y estas cosas, pero, por otro lado, te limita a, a que sea de esa forma, porque si, si no es como un tiempo... O sea, si no estás sacándole provecho a ese tiempo de, de, de puedes pues sentarte a contemplar, a tomarte un café con alguien, etcétera, te lo cobra el, el, la, la cotidianidad con, con el ritmo tan este a, a, acelerado que tiene y con la exigencia de, de que todo de alguna forma se convierta en negocio. ¿no?
1: Entonces, y que si no haces negocio, no te estás realizando como persona o como ser humano. ¿no? Uh -huh. O sea, termina siendo esa parte tan sutil que terminas tú cansado, como dices
0: sí, a lo mejor no para todos es el, la motivación digamos el, el como el negocio, pero sí el, el, el ser un producto ¿no? el, como que de alguna forma lo, lo, que, lo que estés haciendo tenga algo, alguna algún valor de mercancía, ¿no? es bueno un poco hacia ahí hacia estamos yendo, ¿no? por eso creo que elegimos iniciar con, con un tema que es este pues la sociedad del cansancio este hablar de este libro que te recomendé que a mí me ha significado muchísimo y creo que además bueno es un filósofo súper eh, importante actualmente que está... y fuera de la caja
1: o sea es un filósofo moderno diferente eh, que toca temas actuales y de una sociedad desde un punto de vista o sea se puede decir que muy o sea, no, 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 tan teórico como muchos de los grandes filósofos, pero sí no aterrizado a, a, a estos filósofos que él tanto admira, uh -huh. y desde un punto de vista muy personal, de lo que él ha vivido, por, por haber sido lo que ha sido él.
0: Sí, estamos hablando de Nguyen Han, Han que es este, este un filo, filósofo oriental, es, es, es coreano. ¿Es, Corea sí. es de Corea del Sur. Ajá. este. Y que bueno, pues sí. Al final quisimos empezar, pues, eh, este viaje con, con esto, porque creo que es la, la introducción perfecta para lo que es el podcast. Eh, el podcast se trata, pues, de, como decíamos al principio, estamos sacando una, una balsa que estamos en este momento ya arrastrando a, por la costa, ¿no? Y la vamos a, a meter al agua. Y con, con la misión de llegar a a una isla, que en este caso es, es, es una pregunta que nos vamos a hacer y que vamos a esperar llegar a, a responderla de alguna forma con la posibilidad de perdernos y naufragar. ¿no? que Eso sería pues, deseable hasta cierto punto. Pero bueno, entonces vamos empezando a plantear esa pregunta y ese lugar al que nos dirigimos. ¿Qué te gustaría eh, concluir o, o responder?
1: A mí me hicieras una pregunta, bueno, primero me, me recomendaste este libro después de, de varias eh, situaciones que hemos vivido en, en, dentro de la empresa y dentro de, de nuestra cotidianeidad este, y me, me decías te recomiendo el libro porque creo que necesitas eh, un alto ¿no? entonces al leer el libro eh, la verdad es que me, me, me hizo varias reflexiones y, y lo que me gustaría ahora hacer Que tú y yo llegamos a ese punto es eh, ¿Existe algo Después de la posmodernidad En la que estamos viviendo? Uh -huh. Yo creo que sí, pero Me gustaría saber Hacia dónde nos va a llevar esa Esta esta balsa uh -huh. Dentro de este camino que vamos a estar Recorriendo O navegando, más bien Y, y saber este Si existe una ¿Cómo va a ser la siguiente etapa de esta posmodernidad?
0: El nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo. Sí, sí, sí. Y bueno, justo la, la metáfora es muy curiosa porque pues, así se habrán sentido nuestros antepasados europeos al momento de salir de Europa, ¿no? A buscar nuevas tierras y un cambio de paradigma. Yo creo que estamos justo en, en el momento de, de que estamos viviendo una ruptura de paradigma muy, muy fuerte que se podría decir que empezó en los sesentas, ¿no? Este a manifestarse como una oposición a los ideales modernos capitalistas, ¿no? en este sentido creo que hay que empezar, pues ahora sí ya vamos a meter meternos de lleno al tema y creo que hay que empezar pues un poco de, desde el principio, ¿no? que es hablar de la modernidad. Si queremos entender eh, qué, qué es la posmodernidad, pues hay que empezar por entender que es un movimiento que se opone a lo moderno, ¿no? entonces muchas veces hablamos de lo moderno como como si fuera una palabra muy entendida, muy este, absorbida y realmente pues es una palabra con una ambigüedad gigantesca, o sea qué es moderno y cuando algo de, eh, deja de ser moderno y qué sigue después de lo moderno porque cuando hablamos de de, de lo nuevo de lo vanguardista, de lo que se siente actual, siempre usamos este término, pero este término pues tiene más de 200 años
1: Mucho más, de hecho La modernidad se inicia eh, A partir del siglo XV uh -huh. Hasta el siglo XVIII O sea, nosotros no vivimos La modernidad uh -huh. eh, y, y Básicamente está basado en tema de sociedades Occidentales, que a partir De esa transformación que tú dices De social, científica, económica Se le llama modernidad no Y, y son, son términos Que a veces usamos muy pues de forma muy futil o de forma muy a la, a la ligera. Y no estamos a veces reflexionando ese tema de es que me gusta lo
0: moderno, ¿no? Sí, cuando lo moderno pues en realidad es, puede ser algo súper antiguo. Y, y bueno, pero creo que aquí podríamos empezar a aterrizar un poquito esta idea que, que tiene muchos frentes. o sea Al final de cuentas, cuando hablamos de, de bajar el concepto de moderno, bueno, pues hay que pensar desde dónde lo estamos. Viendo y creo que pues, son muchos los frentes, o sea, hay que pensarlo desde la filosofía, hay que pensarlo desde la economía, desde la cultura, el arte. El arte. Y, 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 conforme vamos tocando esas piezas, creo que se va dibujando muy claramente esta idea, ¿no? Pero creo que primero que nada pues fue un, un movimiento intelectual que ocurre en Francia eh, con, con el iluminismo, no. O sea, esta idea de, de que se rompe la creencia en, en, en Dios de alguna forma o en el poder que Dios tiene de injerencia en, en el modo de gobernar. Es decir, este, es pues la caída de, de la monarquía. Este, en, en donde aparece además un fenómeno que va a acompañarnos hasta el presente con la misma ambigüedad que es. Pues aparece, en, se divide, digamos, el, se polariza eh, eh, el cuerpo que gobernaba Francia ¿no? se dividen en dos un, un, un lado izquierdo y un lado derecho este que, que bueno, la, los del, ambos se, se ponen de acuerdo en cuanto, en cuanto a que el rey ya no debe de estar ¿no? a partir de, pues, de las ideas de la, de la ilustración que tienen que ver con, con eh, elevar la razón a, a este nivel en el que en ese momento estaba Dios es decir, a la verdad la verdad ya no puede ser una cuestión eh.
1: para unos cuantos o uh -huh. para o sea la divinidad de, de, del rey no o sea desde el rey sol que él decidía todo lo que se hacía en el día no
0: sí 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 desde, y sí porque todos los reyes estaban ahí por, por derecho divino derecho divino exacto que quién lo elegía en ese momento que es muy interesante además también pensar cómo se construyó esa lógica claro. y, y, y pensar la lógica que hay detrás de eso porque hoy en, lo, en la época postmoderna se retoma muchísimo de, de, de esta visión anterior, ¿no? Cuando hablamos de, de, de los reyes hablamos de la realeza, de lo real, lo real como la construcción de, 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 de la vida en, en un orden, ¿no? Porque orden es lo positivo, el orden es lo divino, el orden es lo que... Eh, aparece como respuesta a la nada, al caos, a, a, a todo lo que de alguna forma no está representado por la fuerza de Dios. ¿sí? Entonces, eh, tiene un porqué. ¿no? Y los castillos están medidos de una, con una simetría que, que, que pues, está en los patrones de todas las cosas de la naturaleza. O sea, Hay un lenguaje detrás de
1: si lo vemos en el capitalismo actual, en la uh -huh. posmodernidad, uh -huh. podríamos decir que el capitalismo tendría que ser como esa parte real, ordenada, que uh -huh. viene a, a organizar el caos,
0: sí. ¿no? Eso fue lo que pues, empezó a aparecer con la ilustración, sí, o sea, como el eh, de alguna forma, pienso que los intelectuales se dieron cuenta que no hacía falta de, esta, de este símbolo llamado Dios para, para poder construir un sentido alrededor de, de la realidad, ¿no? Que sí lo fue necesario por mucho tiempo y sí ordenó a, a, a toda Europa y ordenó por, de todo el mundo, pero, pero en, en, empezó a dejar de ser este, necesario. Y la historia pues va, va desde que, o sea, podría, se podría decir que esta lógica anterior a la modernidad, o sea, la, la lógica de, antigua, del, del medieval e incluso previa, pues tiene de alguna forma su origen en, en la alquimia, ¿no? Y en, en, en estas ciencias primitivas.
1: En no comprender o no poder responder a ciertas preguntas.
0: Pero sí el, el, la, una capacidad muy grande de observación de, 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 de la similitud, de las semejanzas, este, de las analogías, ¿no? Esto que, que Foucault expresa muy bien en las palabras y las cosas. O sea, hay una, una capacidad de observación. Que desarrolla medicinas, ¿no? O sea, la medicina china, O sea, el, el, el hecho de, de decir La nuez tiene la forma de un cerebro, por ende debe ser que ayuda a la cabeza Y resulta que sí, ¿no? O, o, o hay una papaya
1: O sea, es que ahorita no recuerdo Pero la papaya básicamente tiene que ver con, con temas de digestión eh, uh -huh. Por todo lo que conlleva a la parte de cómo está construido el, nuestro intestino grueso y eso, uh -huh. eh, tiene una similitud, por lo que recuerdo. Sí, Pero podría, sí efectivamente. Y,
0: y podrías argumentar que parece un estómago, ¿no? Sí.
1: O, a mí algo que me impresiona cuando haces la pregunta, eh, cuando lees el Génesis en, 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 en la Biblia y que, y que dices, a ver, ¿cómo le puedes explicar a un grupo de campesinos la teoría del Big Bang? Uh -huh. O sea, ¿cómo le puedes explicar a ellos? una teoría que ni siquiera se había desarrollado cuando se escribió la primera vez el Génesis, pero por esa observación entendieron que de alguna forma se hizo así y existieron grandes pensadores este muchísimo antes de, de, de la llegada de, de científicos como Galileo que, que ya, habían, ya habían visto que había órbitas, ya habían visto que había eh, muchísimo antes de la modernidad y todo a través de la, de la observación. Y, este, y es muy claro, o sea, en el, en el, en el Génesis, no me lo recuerdo, no me lo sé de memoria, este, pero dice este en el primer día no había nada, ¿no? Uh -huh. en el segundo día se hizo la luz. O una, ¿Qué significa es Hubo una gran explosión. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona que no tiene conocimiento? No le vas a explicar que es una estrella negra, no le vas a explicar todo eso, le explicas en siete días cómo se construyó el universo y cómo, se, cómo creció. Es algo uh -huh. que, 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 como bien dices... Es algo que el ser humano hoy hemos perdido. La capacidad de observación. Y que hoy hay un autor que me encanta, que es eh, Jason Silva. El, 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 la capacidad de asombro. Uh -huh. La capacidad de asombro va con la capacidad de, de observación. Sí, o sea, claro. si nosotros tenemos la capacidad que me lo platicabas, o sea, eh, qué es el cine, ¿no? Y poder tener en, en, esa, en ese en esa arte de luz sonido y y, 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 y tela, y tela sí. te decías este esa capacidad de observación y de asombro de una sociedad entonces regresa a esa parte de, de, de preguntarse qué es lo verdaderamente importante y como dices tú o sea la modernidad durante la modernidad el hombre se constituye como sujeto
0: uh
1: -huh. o sea es yo soy la referencia ante la naturaleza ante la actividad humana en general entonces uh -huh. se hace la pregunta básica de quién soy, ¿no? Uh -huh. En esa modernidad empieza el qué es el ser, o sea, qué soy yo. ¿Qué, eh?
0: Pues yo pienso que, no, en realidad mucho antes, ¿no? O sea, porque hay que ver que Grecia, ya bueno, se hace si estas preguntas, y Grecia es, es, es pues muy.
1: Muchísimo antes,
0: muchísimo antes, pero justo un poco quería ir ahí, es decir, o sea, hay que recu recuperar bastante también de lo an de lo que estaba antes de la modernidad, ¿no? del mundo antiguo, del de los, los clásicos. Mundo clásico porque de, de la filosofía derivan las ciencias, ¿no? y de la alquimia se, se separa la filosofía es decir, la alquimia era lo primero ¿no? era la, la, que era un empieza como un, un, un intento por transformar los metales duros en, en oro y por supuesto nunca se consigue pero fíjate qué interesante es que desde entonces estamos mirando al oro ¿no? y el, el, la, la importancia del oro este, para nuevamente la realeza eh, como, o como símbolo este, arcaico de muchísimas civilizaciones el oro siempre representa el sol y el sol siempre la divinidad ¿no? entonces el oro de alguna forma como metal precioso este ha sido el símbolo de, de la búsqueda de la luz y la verdad. Entonces, eh, finalmente, pues así se empieza como a desarrollar una metodología alrededor de, de pues, experimentos este, que, que buscaban transformar la, la, la química de los metales para convertirlos en oro. Nunca se consigue, pero se desarrolla la ciencia.
1: Ya, la fecha no se ha encontrado cómo, no. cómo hacer el. O sea, es, no, es, no, no, es, es no, espectacular eso. El oro no, sintético no,
0: lo sé. no existe, creo. No lo sé. No lo lo podemos sé. checar, pero estoy bastante seguro que no hay oro sintético. Aquí
1: hice la investigación justo cuando dijiste alquimia. Uh -huh. Este viene del árabe, alquimia. Y es uh -huh. una es una antigua práctica, como bien lo dices, protocientífica. Pero también es una disciplina filosófica que combina los elementos de la química, la metalurgia, la uh -huh. física, la medicina y la astrología. Uh -huh. la semiótica, el misticismo el espiritualismo y el arte o sea, en pocas palabras o uh -huh. sea, es una unión de todo uh -huh. para llegar a algo, o sea, es, es, es
0: espectacular para ¿no? entender el todo Exactamente. ¿no? y es muy preciso en, en su, su simbología y eso, eso permanece así, Entonces eso no se ha alterado Digamos, lo, lo que hemos heredado a nivel símbolo de la alquimia está presente en todos lados ¿no? como los elementos ¿no? los primer, sí, la primera el tabla, tabla periódica fue agua aire este tierra fuego y, 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 y cuando el, se, se, se pretende encontrar el el quinto, el, el quinto elemento el éter empieza empezamos a entrar dentro de, en de parte Grecia. filosófica y, sí.
1: y muy importante porque quería preguntarse la pregunta de qué es el hombre no de dónde proviene el hombre y de ahí nace toda esta parte del sí,
0: éter sí y qué es este es, que es esta cosa que está más allá no es el espíritu digamos ¿no? o sea donde, la conciencia que es, estas conceptos que se van a empalmar y que este, separarlos es lo que crea el nacimiento de, de Grecia Antigua. ¿no? Entonces, antes de Sócrates pues, aparecen tal, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras, este, Protágoras, to, todos estos ya cada uno propone un, un elemento este, como, como el arqué de las cosas, ¿no? que es el, el, el inicio, la fuerza motivadora de, del desarrollo de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces ahí, pues digamos, nace la filosofía, esa es el, la filosofía en, en pañales, ¿no? que después va a crear pues, sistemas eh, de, de lógica. ¿no? Y en Aristóteles se crea la, la lógica, eh, la política con Platón, eh, la mayéutica con Sócrates. Eh, esto esto sigue inalterado ¿no? hasta la fecha, Entonces son, son conceptos tan... Eh, tan inmensamente bien aterrizados y, y bien pensados eh, en una época en la que este, pues, eh, no, no pudo dudarse en otro momento. ¿no? Era la Grecia de ese entonces, una Grecia que predominaba, que tenía, este, pues tenía hasta cierto punto paz, tranquilidad y tenía la oportunidad del de, de, de ocio, ¿no? que, que eso fue muy importante. ¿no? Porque...
1: Fíjate que es, 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 es algo que me impresiona y que siempre me hace reflexionar en las mañanas leo, siempre trato de leer un, un, un pequeño reflexión del libro de meditaciones de Marco Aurelio, uh -huh. en conjunto con un, un libro que recomiendo mucho de Ryan Holiday, que es este, el, estoico, el estoico diario de Daily Stoic. Uh -huh. Y siempre es una reflexión esa escénica de Tales de Mileto de, este, de Marco Aurelio. Uh -huh. o, o de aneximandros o sea, alguna, alguna, alguna eh, reflexión uh -huh. que te la aplica al día uh -huh. con, con lo que pasa hoy en el día, ¿no? O sea, en el, cómo te llevas tú con la gente con la que trabajas, este, cómo es tu relación con el dinero, cómo es tu relación con las cosas, cómo es tu relación contigo mismo al, al fracaso. Y, uh -huh. y el estoicismo es algo que, que o sea, me, me impresiona su, su forma de, de estar estructurado en el momento en el que no ha cambiado. O sea, uh -huh. el pensamiento del ser humano, uh -huh. como bien lo dices tú, esta, estos clásicos aterrizaron tan bien lo que somos que pudiéramos traer esta filosofía hoy con un CEO o con un hablando de. de algo material, uh -huh. o, o con, con un. con un presidente actual, uh -huh. y estaríamos, lo podríamos definir de forma muy clara. O sea y podríamos aterrizar sus pensamientos obviamente con algo de lo que pues, o sea, son épocas totalmente diferentes, pero el, la base y la esencia es la misma, o sea, como seres humanos no hemos evolucionado en, sí hemos evolucionado y por eso se habla de posmodernidad, pero, pero no hemos en verdad en el pensamiento no,
0: no, no, estoy completamente de acuerdo que no, no seguimos o sea, siendo, hoy más que nunca es importantísimo leer a el el, Picuro, entender este, lo que hablaba respecto al deseo ¿no? y al Ah, ah, pues o sea, vivimos en una época narcisista en la que tenemos no, no entendemos bien cómo debe ser nuestra relación con, con el deseo porque hoy hoy se vive una apertura este y una facilidad no en cuanto a satisfacción de, de, de deseos este que pues, sin precedentes ¿no? No, no, no hay nada que se asemeje o sea con, con la inmediatez con la que podemos tener las cosas la la facilidad que hay para, para todo, para conseguir este, lo que se nos plazca, pues esto es muy nuevo y, y entonces habría que revisar qué, qué dijo Epicuro este, respecto a, a las necesidades del hombre y, y cuáles son. Eh, la, pues, pues esto es muy estoico al final del día, ¿no? Es, o sea, es que, ¿qué es lo, lo que realmente necesito y qué me está sobrando? Es que más... es lo
1: que verdaderamente te importa, o sea, lo verdaderamente importante para ti, ¿no? O sea, el mm. hacer las cosas bien, mm -hmm. ¿no? el. el el guiarte por un sistema de valores que, que de verdad sean congruentes con tu forma de ser. ¿no? O sea, ahí es algo que es bien difícil porque nunca nos preguntamos cuáles son nuestros valores y nunca nos preguntamos qué es lo que queremos de la vida y nunca nos preguntamos, y por eso este autor, Bjum Chulhan, me parece que llega en un momento, pues la verdad es que muy, muy, muy importante. Uh -huh. O sea, eh, su, su, su libro lo. lo, lo este, No recuerdo cuándo lo hace, pero no. Es, 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 sí, es reciente esto. Es reciente. Este es. es que... Su libro es del año 2010. Uh -huh. O sea, es, es, es un filósofo que de verdad está queriendo responder una pregunta, como bien dices tú, que deberíamos estar volteando a ver ya, inmediatamente, como sociedad.
0: Sí, 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 sí. Este... Y, y es muy interesante, además, que venga de, de Oriente, a mí me parece. O sea, porque ha habido. Bueno, no sé, hay quien dice que Lao Tse es filósofo. Yo no soy filósofo como para saber, pero a mí, en mi opinión, no. Para mí Lao Tse es un poeta, ¿no? este y, y la mayoría de los filósofos o, o, o orientales este, son, son realmente poetas o son místicos. Claro, con una profundidad de pensamiento inmensa.
1: Confucio pudiera ser.
0: Sí, y tal vez... Este, pero creo que muy, muy oriental, no o sea, al final del día, como que muy, muy dentro de su mundo de imágenes y de este con una A ver, con este, imagen, este, el imaginario de Occidente. Este de señor Oriente, ¿no?
1: es espectacular, no? O sea, la verdad es que cuando, uh -huh. cuando él decide este, si no mal recuerdo, él, él, él empieza estudiando teología,
0: sí, Perdón, nomás retomando. O sea, justo eh, creo que nunca había visto yo realmente un filósofo filósofo este, oriental y bueno, ahorita nos vas a enriquecer con un poquito de su biografía. Este, Pero eso me, me parece mucho valor porque justamente nos habla en un idioma occidental. O sea, eh, eh, es difícil que un oriental nos hable en nuestro idioma. Estamos viendo ejemplos de, de culturales, ¿no? de, sobre todo en Corea, de occidentalización, muy cañones, o sea, digo... Eh, Acaban de ganar el, el Otro Oscar, Oscar Muy merecidos porque dominan Ya el, el, la manera de hacer cine De occidente, y eso es lo que vimos Y, y la, la dominan con un O sea, acabamos de ver Que, que, que nos dejan este, Muy atrás, ¿no? En cuestiones del lenguaje De maestría en cuanto al cine o sea, Corea está apostando mucho por la cultura pero en filosofía, no, no yo, yo en lo personal no, nunca había leído este, que eh, aún oriental hablan en esos temas Como bien
1: dices, nos daremos a la tarea de estudiar más, porque al final de cuentas ni tú ni yo somos filósofos. o uh -huh. sea no Y no nos podríamos jactar de decir que somos filósofos uh -huh. por el respeto a, a, esa, a quien sí lo es. A quien sí lo es sí, ¿no? sí. Y regresando al tema, porque sé que estamos ahorita, creo que estamos medio en, 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 en la deriva de algunas cosas y, y a lo mejor... Sí, hay turbulencia. Eh, ahí estoy. empieza a haber turbulencia. Este, a mí sí me gustaría, o sea, lo que... Porque, claro, me acabas de dar una... O sea, me acabas de explicar que, que sí, la pregunta de qué es el ser viene desde los clásicos. En la modernidad se constituye al hombre como sujeto, pero en la posmodernidad se caracteriza por esa muerte del sujeto. ¿Qué opinas tú de esa muerte del sujeto? O sea, de que deja de estar... O sea, deja de estar centrado en el ser humano y, y la verdad se ya se considera como una realidad universal.
0: Yo, yo quisiera que no nos apresuremos tanto a llegar. O sea, yo, yo pienso que es como que ir en, en la dirección que vamos, pero tenemos que, o sea, empezamos por tratar de, de definir modernidad y nos mandamos hasta la alquimia, ¿no? Hasta el pre, preclásico, que ¿no? <risa> y, y es importante, es importante, o sea, eh, mencionarlo porque de ahí nace... Este, nace la filosofía que va a ir Evolucionando en paralelo a la sociedad A partir de, de ese momento O sea, la filosofía nunca tuvo tanta importancia Como la tuvo en Grecia Pero, pero siempre acompañó El desarrollo de la, de la humanidad Y creo que se vuelve muy presente En, el, en la época del iluminismo En, en, en Francia ¿no? eh, con, Pues sí, o sea, digamos que Los, los, los principales este, Pensadores de la época pues Eran filósofos este Y bueno, tenemos a Rousseau, tenemos a Descartes, tenemos a, a Robespierre, ¿no? Montesquieu, to, to, to este, todo este... este Escuela. ...de, de, de, de personas que, que, que cuestionaron al rey y que dijeron esto tiene que terminar, las injusticias este, no se pueden justificar con, con, con la voluntad divina. este La pomposidad de, de, de los luises es... Eh, monstruosa ¿no? y tenemos una, una realidad social que no, no, no tiene por qué soportar. Eh, aquí es muy importante entonces entrar ya en cuestión eh, social, ¿no? ¿Qué estaba pasando a nivel eh, organización en ese entonces? Estaban lo, los burgos, ¿no? Entonces eh, estamos ante el nacimiento de una clase burguesa que, que empodera a estas personas. Este, lo, los burgos eran, pues... Eh, finalmente aquí hay dos elementos muy importantes que van a, a trascender muchísimo en la terminología posterior, que es pues el burgo con el burgués y el mercado el mercado era donde donde se comerciaba donde era el punto de encuentro donde todos los, los burgos este, se representaban y, y hacían intercambio y comercio este, y ahí es donde empezó a crecer la, la primer, o bueno una de las grandes urbes de Europa, ¿no? Este, eh, aparece pues, París finalmente te, termina haciéndolo este, y, 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 y bueno son los mercados los que crean estas grandes capitales que finalmente van a sustituir el poder eh, de, 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 del, del monarca ¿no? una vez que se le corta la, la cabeza en la bastilla que sería ese el pues, nacimiento de, de la era moderna en la modernidad ahí empezaría como con ese gran evento que, que que acontece ahí ¿no? este creo que la, bueno, la so socialmente se reestructura Europa obviamente este políticamente se reestructura y lo, lo que sucede aquí lo, lo que me interesa mucho que, que dibuja muy bien como este cambio es, es lo que pa le pasa al mundo del arte por ejemplo el arte el arte va a ser la salida que encuentre eh, en además de la filosofía este, el pensamiento, siento yo eh, porque el arte hasta ese punto siempre fue utilitario, de alguna forma Teni servía para enaltecer, digamos, eh, a Dios y a... Eh...
1: Estamos hablando que previo a la a esta corta de cabeza los grandes autores en ese momento eran
0: este... En... Justo en, en la época de... Pues, estamos en, en post-barroco. ¿no? Sí. Sí, eh. sí no, o, o sería el barroco. Sí. Barroco, barroco. Sí, estamos en, en medio del barroco que pues, está este Rembrandt. Eh. Sí. Eh, bueno, en Francia sí, sí fue el, el, el principal. Pero justo... Eh, Vaya, todos estos artistas pintaban por encargo, pintaban eh, iglesias, pintaban cuadros referentes a, a pasajes ah, bíblicos.
1: ¿Ya cómo vivíamos? O sociedad el, el, ¿El rey o a...? Ah.
0: Eso fue posterior. Ah, eso fue posterior? Sí, okay. es el, eh, cuando empieza pues, el rococó, digamos, okay. y este, que es cuando, de alguna forma, el burgués que, que, que llega... Eh, solicita el artista, le paga al artista, se vuelven mesanas de los artistas porque siempre ha sido así para que pinte su vida, ¿no? Entonces, este, ahora se pintan los días de campo, se pintan lo, la, lo, las cacerías este, de, 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 la, pues de la burguesía y, y, y sucede todo este periodo de, en, en Francia, ¿no? Pero finalmente sigue, sigue siendo el arte pues un, un, un arte utilitario y ya es hasta pasando eh, pues el 1800 que empiezan a surgir ya las vanguardias ¿no? Que las vanguardias vienen a, a oponerse de alguna forma a, a esta a, 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 vienen a encontrar el ser del arte que creo que tiene que ver con lo que decías o sea, se dan cuenta que el arte no puede ser solamente un vehículo de representación de la realidad sí, eh, a esto se le suma además el nacimiento de la fotografía, por ejemplo, que, que, que llega para eh, representar la, la, la vida de una forma en la que la pintura ya se vuelve de, alguna, de algún modo obsoleta, ¿no? Porque antes el único vehículo que teníamos era la pintura para poder este, conservar el rostro o el paisaje de, de ahí. Eh, aparece la fotografía y entonces lanza la pregunta a la, a la pintura, ¿no? De, bueno, ¿y tú para qué estás ahora? Y entonces ahí es donde... El, el arte empieza a escarbar en su ser y empieza a, a buscar distanciarse del utilitarismo y es como nacen la, el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, eh, to, todas estas nuevas corrientes que se llamaban vanguardias, que es, pues, son los intentos que hace el arte por, por ser algo más, ¿no? por, por, por medir sus propios límites. Y esto esto, en, en, al menos en términos este, de historia del arte, pues es lo que llamamos modernidad eh. sí, son,
1: O sea, básicamente eh, son nuevas apariciones de eh, de actividades que abren la oportunidad a una sociedad a, a formar parte de algo, ¿no? como bien lo dices tú, o sea, eh, o sea eh, es, 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 es algo muy interesante. O sea, el, el, el poder estaba para unos, para pocos. Uh -huh. Y, y con, con, con el tema de la, de la revolución francesa, eh, que bien entran los, los burgueses y los, la pequeña burguesía, después de Robespierre, como lo mencionas tú, se da la oportunidad a una. Pues no era minoría, porque la verdad es que quienes gobernaban tampoco eran minoría. Esa era gente muy preparada, eran abogados, era gente que tenía muchas capacidades y que, y que manejaban muy bien esa parte política. Uh -huh. Pero se da la oportunidad a que se gobierne para el pueblo, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo empieza a suceder con el arte. O sea, eh, ya no es el que el, 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 el artista barroco que representaba la divinidad, sino ahora vamos a representar ya pues a lo que sucede en el día a día como dices tú pero también por un pequeño público y la fotografía y luego viene este en esta, esta parte ya 100 años después con las primeras cajas negras cuando se empieza a hacer la parte industrial de la fotografía le abre la oportunidad a una persona de poderse tener un retrato que también seguramente a la cara la verdad es que no conozco al 100% de la fotografía te portan la oportunidad de tener un pedacito de arte que eso es eso es lo que genera esta posmodernidad no sé si, si estoy aterrizándolo bien la
0: posmodernidad viene después o sea aquí más bien estamos entre la modernidad discúlpame, sí, sí, la, sí. la modernidad sí, sí, sí. o sea estamos ante el nacimiento de una de una de un nuevo paradigma no que, que tardó en, en consolidarse o sea la caída del rey empieza marca el, el cambio pero no es hasta creo yo que, que, se, que se funda la, eh, se re, la refundación de París, que, que ese es el nuevo hito eh, en el cual ya estamos bien metidos en, en una modernidad avanzada, digamos, no este, o, o bueno, la, o en la plenitud de la modernidad, más bien. Eh, ¿Qué que pasa? Que, que, que bueno, empieza una carrera, ¿no? O sea, el, primero, el centro de esto, pues finalmente sí termina siendo Francia, pero, pero es algo que se da simultáneamente en el mundo. Con la caída de, de los reyes, este, pues hay un despertar a nivel mundial eh, de que pues, ese no era el camino, ¿no? no es, este, y, ve, y viene la revolución industrial. Entonces se acelera todo y aparecen los ferrocarriles, y aparecen los, las grandes urbes este, que empiezan a crecer sus mercados y empiezan a, a intercambiar entre ellas, ¿no? Entonces aparece la necesidad de un uso horario, por ejemplo. Y entonces ahí es una carrera este, para ver quién va a adueñarse el tiempo, ¿no? O esa fue una, una carrera entre Inglaterra y Francia.
1: No, bueno, hasta poder controlar el tiempo. O sea, sí. eh, o sea la, el, el uso del globo en esa época este, fue algo que la gente tiraba loco a, a un científico mm -hmm. que fue el primer meteorólogo del, del, o sea, del planeta Tierra. Uh -huh. Y llegó a volar este casi hasta un punto en el que se desmayaron y, 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 y grabó y, y, y pudo ver eh, lo que pasaba en, a una altura que nunca se había llegado. Sí. Y con esa forma conquista los cielos, Inglaterra, y le gana a Francia uh -huh. en el control del clima. Porque este señor, que lo tiraban a loco, y que lo querían tirar, no tengo recuerdo su nombre, sí. lo pondremos ya luego en las notas, pero... Uh -huh. Esta es una historia espectacular este la de, la de, la de este eh, meteorólogo uh -huh. que que a través de, de, de la observación Consigue descubrir lo que dices tú: la carrera estaba a carrear, carrera que había entre, entre Francia e Inglaterra por poder controlar en ese momento el mercado, el dinero, los bancos. O sea, sí, sí, sí. Inglaterra gana con los bancos, ¿no? Sí. Pero Francia gana con el arte y gana con, con toda la ciencia porque.
0: Y era un tema de, 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 pues del uso horario, ¿no? Que era, este, ver, o sea, si vamos a estar haciendo comercio, pues te, tenemos que regularnos de alguna forma y la hora aquí no es la misma que la hora en Nueva York, la hora aquí no es la misma que. Entonces pues necesitamos, eh, y bueno, hay una historia muy chistosa en Argentina, pues Inglaterra le regala un reloj a los argentinos, un tipo Big Ben, pero más chiquito, este que lo ponen en la Plaza Retiro, en la Estación Retiro, este como símbolo de, bueno, este este es el reloj inglés con el tiempo de, de Londres, ¿no? <risa> Para que sepan quién, quién, quién manda aquí este pero bueno no recuerdo bien qué acabó este quién ganó la carrera si no mal recuerdo fue, fue París finalmente París fue fue el granito con la reforma Hausman que fue este arquitecto que eh, de, diseñó París este, para destruirla y volver, volver a hacerla con un diseño estandarizado este y con un diseño eh, en una retícula este de, de centralizada digamos donde todas las avenidas dan, convergen en un mismo punto, que iba a ser la Torre Eiffel bueno, que fue la Torre Eiffel este, y, y pues se, se, se crea esta estructura donde se divide a, a los más ricos de un lado los más pobres del otro, de los parques por aquí, este, todo con un diseño
1: esos círculos concéntricos que empezó uh -huh. Francia París, eh, para poder dividir esta, la, o sea, la sociedad conforme a, pues ahora sí que un tema utilitario, ¿no? o sea
0: Sí, sí, a un progreso. Que progreso. Esa, era, esa era la idea de, de, de la modernidad, ¿no? Eso es lo que hizo avanzar la modernidad tan tan aceleradamente, o es sea, la idea del progreso y, y eso es lo que llevó a este señor a, a subirse sin ningún tipo de protección a, a la estratosfera. Este y es lo que hizo a, a, que, a que muchos navegantes eh, fueran y, y a, a investigar qué había en, en los confines del mundo. Este, cosas extraordinarias, ¿no? Este, gente que se metió al fondo del mar, o sea, esto todo era por, por la, la idea del progreso y de, de llegar a un a un, finalmente una época dorada no donde todo iba a ser este maravilloso pero qué pasa que no es así que se cruza la primera guerra mundial primero no y, y ahí y ahí es el donde empieza el, el, el tema y finalmente acabamos en la segunda guerra mundial y eso, esa ilusión se, se hizo añicos por completo Europa entra en una gran depresión eh, que se siente en, en, en muchos sentidos ¿no? en, 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 todo, en todos lados hay un, un pesimismo muy grande pero bueno, aquí antes de entrar en ese tema hay, hay un personaje que es muy importante creo yo en el pensamiento en el desarrollo de, de, de todo esto y, y, y que pudo, digamos que absorber muy bien esto que estamos hablando hoy pero él de, viviéndolo en esa época o sea, pudo eh, ver lo que se venía y pudo anunciar la llegada de la posmodernidad y este señor fue Walter Benjamin fue un, este, pues un filósofo que pensó mucho el arte, desde el arte y que él justamente pensaba bueno, estamos primero que nada eh, saltándonos a, a tres personajes muy importantes fueron los filósofos de la sospecha, ¿no? que fueron Freud, Marx y Nietzsche este, que ellos, naturalmente, y, eh, influyen muchísimo en el pensamiento de Walter Benjamin y, y son la base que, que le permite a él hacer esta predicción. Eh, ben Benjamin era marxista, si no me recuerdo. Eh, eh, sí, sí, sí. Bueno, eh, él, él creía en, en, pues, en, en que esto estaba mal, de una forma. O sea, creía en los sospechas de Marx y Engels en, en cuanto a que, bueno, estos, este crecimiento desenfrenado de la industria iba a acabar por convertir al ser humano en un robot, en una máquina en una, un, lo iba a alienar ¿no? Es, eh, ese término hay que hay que adentrarnos en él en un momento, porque es, es muy importante para también este, traerlo al presente ¿no? ¿Qué, ¿qué significa estar alienado al final del día? creo que hay mucho de eso hoy
1: totalmente ¿Sí? o sea, yo creo que eh... Todo, todo, todo hoy en día no, no podemos caer en, 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 en bandazos. O sea, el marxismo nunca funcionó, el marxismo es, es lo peor porque tú eres de izquierda y eres lo peor. Y, o tú eres un capitalista, cerdo que tienes, lo único que te interesa es el dinero y el... A ver, a ver, a ver. O sea, yo creo que habrá que ver la historia y lo que está sucediendo desde los conceptos, que, o sea, desde los puntos de vista que se tiene que ver. Y yo creo que... Al final, al final del día el marxismo este, termina siendo validado o sea no fu no funcionó como una teoría económica uh -huh. pero vista desde un punto de vista social uh -huh. o sea yo creo que el punto de vista de que hoy en día somos una sociedad en la que lo único que nos importa es el producto y el dinero uh -huh. que fuera el peor miedo que tenía marx en su momento y engels pues es totalmente cierto yo creo que estamos viviendo no creo, estoy seguro que estamos viviendo la pesadilla. La pesadilla. Sí, sí. Y ayer, antes de subirnos al ba a, la a la lancha este, uh -huh. o a la barca, uh -huh. que este, ya no sé cómo le podemos decir a, a, a este bote tan bonito que tenemos aquí, uh -huh. eh, el discurso de, de Joaquín Phoenix al, 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 al obtener el Oscar, donde de verdad mucha gente comentaba que parecía loquito y que estaba. Eh, como si estuviera si todavía en el personaje de, de, de Joker, uh -huh. eh, de Arthur Fleck. No es que estuviera en el personaje del Joker, él quería de verdad dejar un mensaje porque sabía la importancia de lo que todo el mundo estaba esperando al momento de que él recibía un galardón. Uh
0: -huh. que, que, que incluso dijo que no lo iba a recibir antes. De...
1: Sí, quería hacerlo a la Marlon, a la Marlon Brandon cuando uh -huh. manda una a una nativa americana recibir el Oscar pero en, en o sea la cara de él cuando está pidiendo por favor uh -huh. déjenme terminar mi idea es espectacular una dos la idea es muy profunda uh -huh. y no es naturalista no es pro o sea no es nada es 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 muy a lo que estamos tratando de querer llegar nosotros o sea es hagamos un alto como sociedad uh -huh. y regresemos a lo básico y él dice, para mí lo básico es el amor, ¿no? O sea, como sociedad, si, si de verdad nos vemos como uno, no estaríamos hablando ni de racistas, no estaríamos hablando ni de gays, no estaríamos hablando ni de ni de religiones, estaríamos hablando de esto que somos un mundo en un planeta y todos vivimos juntos y <ríe> viendo qué está pasando, ¿no? Y por qué estamos tan fregados y tan jodidos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y al final de cuentas, da un da un, un, una frase de su hermano que escribe antes de, de su muerte que es lo que más le pegó en el discurso claro. cuando muere River cuando él tenía él tenía 17 años River tenía 19 uh -huh. que fue su ídolo uh -huh. eh, entonces eh, que, que tenía que ver como él, él corre en este mundo pero antes de correr o sea no, no recuerdo qué es lo que dijo pero pero o sea él quería dejar un, un punto de vista de Hagamos un alto en este momento.
0: Uh -huh.
1: Tenemos segundas oportunidades y la única segunda oportunidad es hacer un alto uh -huh. para ver a dónde queremos volver a llegar, sí. que es muy parecido a lo que estamos queriendo hacer en este en este momento en la, en la barca. O sea, creo que al final sí. de cuenta por ahí va el tema de lo que queremos hacer en este en este en esta barca.
0: Sí sí sí, nos va a costar llegar, nos va a costar, pero es es, es importante que nos cueste que nos cueste y que nos duela el camino y que de repente la pausa se manifieste. Y pues no todo el tiempo hay que llenar el vacío, ¿no? Es lo que dice Han, o sea, hay que... este Es un ejercicio activo el detenerse, pues es un ejercicio de la voluntad, el no hacer nada, hoy en día. Antes era al revés, antes te tenías que parar y el esfuerzo era hacer, ¿no? Ahora es este frenar, es lo difícil. Eh, pero creo que hay que ir caminando a, en un entendimiento de, 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 de desde dónde está originándose todo esto que nos está pasando, ¿no? Y, y, y hay que remontarnos a, a, pues a estos movimientos y, y qué fue lo que pasó, ¿no? Eh, me gustaría ahorita retomar este, la, a Walter Benjamin, porque. Claro, perdón, sí. el, el, el señor lo que hizo fue finalmente eh, proponer al arte como la solución. De, de, ante este, este crecimiento rapaz del, de, del capitalismo, ¿no? Y lo veo venir y dijo, el arte es la, es la vía, es la forma. Pero a la vez, es, eh, eh, me doy cuenta de esto conforme más se acerca al gran peligro, ¿no? ¿Cuál es el, el, el gran peligro, dice? Pues es la, la repro, reproductividad técnica, ¿no? Así se llama su, este, este libro muy emblemático del que es la obra de arte en la, en la época o la era de la reproductividad técnica. Es decir, con el advenimiento de la fotografía y el cine, se viene la posibilidad de reproducir una imagen en infinitas este, copias. Se pierde la idea de lo original, se pierde la idea de lo aurático, llama él. El, es decir, antes, el ir a ver una obra de arte tenía una un tema de aura de, de aurático, ¿no? o sea, la, la obra el original tenía un aura eh, no había forma de que la vieras sino un era...
1: misticismo alrededor de esto que lo hacía
0: único, sí, no había forma de que lo vieras más, que, más que, que yendo yendo a ver el original y esto cambia, ¿no? Y pero re...
1: verdaderamente cambia, Juan porque,
0: o sea, a ver cambia en el sentido de que, que sí, lo
1: hace más plástico o sea, lo hace más inmediato
0: pero, por ejemplo, eh, ¿qué, es, ¿Qué es hoy en día? O sea, piensa tú en, en algo tan mítico como la Mona Lisa ¿no? Eh, o incluso una escultura como el David eh, o, o sea, hoy en día tú ya, ya Aunque no, me imagino que los habrás ido a conocer Pero eh, a lo mejor ya los viste en foto Ya ni siquiera te interesa ir a verlos ¿Sí? Ya sabes lo que es eh, Lo vas a ver en piedra Bueno, hay una copia Exacta, en la o sala.
1: No, y afuera del, 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 mismo, del mismo museo hay algo único que, digo, que no es el de Víctor, es
0: igualita. Sí. Entonces, eh, esto es como que es lo que dice... dice Se pierde la la de la capacidad
1: de, de asombro, ¿no? Esa.
0: Pues no, no sé qué sea. O sea, realmente eh, el tema es que es muy, es muy misterioso, ¿no? Es muy misterioso, pero el, el justo, él justo lo señala como, como que puede ser algo bueno. Porque también eso te da la posibilidad de reproducir un mensaje este, eh, que viaje mucho más rápido, que llega mucho más parte, eh, pero a la vez también se pierde eh, el, el, el sentido original de, 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 de la comunicación que puede tener una obra hacia un espectador. Y, y de alguna forma pierde una identidad, pierde algo ¿no? con esto, pero... Entonces, esta es la, la, la pregunta que le que, que, que lanza al mundo. Y, y su propuesta es que el arte puede ser, de una forma, el, el escape. El, el, la, la respuesta uh -huh. a, el, que salve a la humanidad de, de la alienación. ¿no? Y, y pues creo que. ¿Lo crees? Yo no sé, la verdad. O sea, la verdad es que. Esa es, esa es una pregunta que me, me planteo como artista. Que ahí sí, eso sí, soy filósofo, no, pero artista sí. Eh, y eso es lo que busco este, entender primero. O sea, eh, me, me interesa enterarme, porque primero, bueno, Benjamin deja detrás a la escuela de Frankfurt, que son básicamente, bueno, son varios, pero Teodoro Adorno y, y Horkheimer, ¿no? Son, son, son sus, sus. Y
1: Berlot Brecht.
0: Bertolt Brecht. Berthold Brecht. Eh, bueno, eh. Hay, hay varios, ¿no? Dentro de la Escuela de Frankfurt también de ayuda de mi a a Foucault eh, y, y ellos pues terminan eh, bueno, empiezan más bien como muy motivados a, a buscando que esto suceda ¿no? que la gente lo sepa que buscando que el arte se convierta en ese vehículo, la vanguardia es una respuesta a esto o sea, la, 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 las vanguardias buscan de alguna forma sacar al ser humano del, de la idea de lo moderno pero se convierten en modernas de esa forma. Entramos en este momento del capitalismo en el que todo lo que sucede es absorbido por el capitalismo, especialmente la rebeldía, especialmente aquellos que se le oponen, que terminan siendo las figuras más emblemáticas de una época, ¿no? Es lo que pasa con el Che Guevara, con este, no sé, bueno, muchos, muchos líderes, este, incluso, pues sí, también comunistas que terminan siendo la bandera de, 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 de una supuesta revolución que después termina en, en las playeras de furor o en, <risa> este, eh, en las marchas de, para, para pedir, no sé, o sea, eh, empieza a mezclarse el sentido de todo, ¿no? Y eso es lo que hace el, el, el capitalismo y se convierte en una mercancía. Entonces, esto es lo que asusta muchísimo después a Jorge Mariador, ¿no? Y, y se dan cuenta que no, 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 hay, no hay cómo, no hay cómo. O sea, no se le puede ganar a esta bestia. Es demasiado ingeniosa, es demasiado eh, autorregulativa como para poder realmente oponerse a ella, ¿no? Este, y, y aquí es... De, bueno, de aquí va a venir Foucault, que plantea unas cosas interesantísimas para poner en contexto a Han. Que es este, la, pues la, Han habla de la sociedad disciplinaria, ¿no? Bueno, Foucault fue el... Eh, creo que básicamente está citando a Foucault en toda esta parte. Michel de hecho, Foucault.
1: sí, lo cita. En su libro lo cita... O sea, sí. base, su, su su tesis la basa en, en, en la sociedad eh, disciplinaria, uh -huh. la basa en Foucault.
0: Que bueno, Foucault básicamente lo que hace es describir los sistemas disciplinarios de, de la época moderna y narrar un poquito del, del mundo antiguo y cómo cómo se, se crean, ¿no? Y esto es interesantísimo, porque entonces aquí estamos, hablábamos de arte hace un momento, entonces regresamos un poco a, 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 al paso a través del mundo antiguo a, a, a la modernidad. ¿Qué pasaba antes cuando alguien se salía de la raya? ¿No? En cuestión de comportamiento, en cuestión de... este Pues sí, básicamente, o sea, del... Pues
1: sí, si sí, estabas en contra de la... De, de la de, del rey. del rey. Había de dos, o sea, o tres. O te ejecutaban, uh -huh. o te tiraban a loco y te quemaban. En uh -huh. fin, te ejecutaban. O sea, básicamente terminabas muerto.
0: Sí. O sea. Exacto. Pero, pero no sabemos hasta qué punto. Foucault es, es, es un sádico completamente al momento de escribir. Porque tiene una forma de hacer filosofía muy curiosa porque él, él, él va citando lo que pasa, ¿no? Él, él intenta no dar su opinión de nada, o no la da, pero la está dando todo el tiempo por su modo de, de, de exponer, o sea, habla de cómo eh, des, desmiembran a una persona con caballos no o sea, le, le arrancan el, como sí. Drácula en sí, Transilvania exacto son unos mecanismos de tortura un, un ingenio para la tortura increíble en ejecuciones públicas además, ¿no? esto era interesante porque tenía que servir como muestra de la consecuencia.
1: Y alimentar el morbo
0: de la gente. Más que el morbo, yo diría como una especie de catarsis, ¿no? Como que eso era el sentido de justicia este, para la sociedad también. Pero, eh, ¿qué pasa? Eso, bueno, esto era el, el mundo antiguo. ¿Qué pasa cuando, cuando se, se entiende que esto ya no puede ser de esta forma? ¿no? Eh, pues se crean las cárceles. Se crean las cárceles y con las cárceles... Eh, pues, Viene, viene un, la necesidad de crear un sistema judicial. ¿no? Y este sistema judicial, ¿qué es en sí? ¿no? Nos pregunta Foucault: es bueno, pues es, es un sistema de autorregulación. Es un sistema que no solo ayuda a hacer la justicia, sino que ayuda a que el Estado aprenda de la población, aprenda qué, qué se está desarrollando en la mente de, de la población. Este mismo sistema, llega a las iglesias o, o podríamos decir incluso que parte desde, el, desde los conventos. O sea, este tipo de disciplina viene de ahí, viene de la idea del confesionario. Este, tú tienes que ir y, y, y confesar ante un padre y, y esto a ti te sirve como, como persona para librarte de la culpa, pero también a la iglesia le sirve para, ¿no? para aprender de toda tu intimidad, de, de, de qué, qué, qué está pasando dentro de ti. Este, y Controlar. Eso es exacto. Así es como se crea el Estado y el poder. Pues o sea, quienes se
1: podían, obviamente se se, se se confesaban en su momento la gente, pero la verdad, las personas a las que les interesaba en ese momento era el rey. Sí. Que se confesara el rey y de esa forma eh, controlar uh -huh. la forma en cómo se manejaba la cabeza. ¿Por qué? Porque se pagaba con las monedas de ir al cielo y al infierno. Estaba controlado en ese momento por. Uh -huh. Una uh -huh. sola persona o tres papas que había. no, no sé, ¿no? porque sí. existían varios papas. Entonces, este, sí, efectivamente. Yo creo que ese control que, que menciona eh, Foucault eh, no, no, o sea, no, no termina. Eh, no termina todavía. O sea, y, y él, él, él lo menciona, o sea, en, en, por lo poquito que conozco de él, sí. o sea sigue estando en el control con la pobreza, sigue estando en el control con con, con, con el no poderte desarrollar no sí. sé, no sé si,
0: si estés de acuerdo con eso. Sí, pero yo creo que esa ya sería una etapa como secundaria del poder o sea, el primero, Foucault más bien siento que se centra en el qué, qué hace que el poder sea poder y dice, no hay duda de esto, es el saber ¿Sí? saber y poder son las dos caras de una misma moneda entonces, eh el, el, la sociedad empieza a crear estos sistemas, lo crean en, en los conventos, lo crean en las cárceles, lo crean en las escuelas. ¿no? Principalmente son, son esas tres este, instituciones las que van a formar una sociedad disciplinaria. Esto básicamente requiere de lo que llamaban el panóptico, es, el, es la torre central de una cárcel que observa todas las celdas, sabe qué está pasando en todo momento. ¿Esto es bueno o es malo? Pues no, no sé, nadie lo sabe, no importa. Lo, lo importante es que así es como así sucedió. Es como sucedió. Y, y yo creo que es bueno. Yo personalmente creo que, que esto fue muy. o sea. Eh, ha creado muchas cosas este. pues difíciles, ¿no? naturalmente. Eh, pero creo que es bueno porque la sociedad hoy tiene una, una cantidad de información respecto a sí misma muy muy grande esto se observa sobre todo en el sistema jurídico con la idea de la, de la jurisprudencia ¿no? uh -huh. es decir todo el tiempo el, 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 es un sistema vivo de conocimiento y de autorregulación entonces eh, eh, se modifica en, en, su, en su capacidad de procesar se modifica en su capacidad de escuchar de auditar modifican todas estas cuestiones y se perfecciona al punto en el que eh, ya no sabes si la cárcel modela la sociedad o, o la sociedad es la modela, que modela las cárceles ¿no? este, entonces creo que sí nos ha, nos ha ayudado mucho a evolucionar de una forma muy rápida este, el, 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 la, la sociedad disciplinaria pero pues también ha generado guerras ¿no? aquí es donde eh, okay, cuando, la, cuando la sociedad se da cuenta del poder que hay en esto en, en vigilar y castigar que así se llama el libro de Foucault es, 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 es cuando empieza a formar estructuras realmente ya muy sólidas, este, muy difíciles de, de, de romper para, para ti o para mí. ¿no? Entonces, eh, antes pues, era fácil juntarte con un grupo de gente que no estaba de acuerdo y, y, y digo, te podía costar la vida, pero, pero si era una buena causa sucedía. ¿no? Ahora no es fácil, no es nada fácil, ¿no? porque... El adoctrinamiento empieza ya desde, desde que eres muy chico, este, con la escuela. Las filas, este, mujeres de un lado, hombres de otro lado, este, los horarios estrictos, el, el se coma tal hora, el hay que cumplir con el, con el deber, el deber, el deber, el deber. Y, y eso es lo que va haciendo una sociedad disciplinaria que ante la indisciplina se, se le castiga. Y en esta... Disciplina, dice Han, ahora sí entrando en él, es como pues impera la. el no ¿no? Impera el, el, la, eh, el no, es el, el no separa y delimita y pone fronteras. ¿No? Y entonces la, la, la sociedad disciplinaria, al final de cuentas, desarrolla un temor a lo extraño, a lo ajeno, a, a lo otro. ¿Sí? Que es, es decir. Se teme la invasión de, de, de un, este, un país vecino, se teme la invasión de un virus. ¿no? Él habla también como de, de esta parte de del el, sistema inmunológico. Sistema inmunológico. Uh -huh. eso, entonces to, todo el, todo el constructo social de, de, de la modernidad va a, a eso, no va a construir este estructuras impenetrables, herméticas, que saben todo de sí mismos. Este, de, de forma que, que, que no, no, no pueden ser afectados tan fácilmente por un agente externo, y lo, lo hacen a, al tal punto de que permiten que una cierta dosis del agente externo entre para que se le estudie, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede con las cárceles al final de cuentas, es el Estado ahí está permitiendo un poquito de la entrada de los virus, ¿para qué? Para que podamos revisarlo, podamos estudiar el comportamiento de esta persona, al grado de abrirle el cerebro, al grado de de vamos a, a abrir a esta persona en una operación pública y vamos a observarla por dentro y bajo el escrutinio de todas de, de, de las más evolucionadas mentes de la época digamos, ¿no?
1: por eso fue tan revolucionaria la película que te gusta tanto el cine, la naranja mecánica uh -huh. que era una crítica a la sociedad conductista o conductual uh -huh. o no sé cómo sí, se sí, puede decir sí. pues de Skinner y y, y, y bueno, o sea, aquí hay algo que, 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 que Han menciona muy bien en, en el libro, ¿no? O sea, en una sociedad en la que estaba asustada por el tema del virus, de, de qué es lo que me puede pasar si yo hacía algo incorrecto, en esta nueva sociedad, o sea, el problema psicosomático, el problema eh, que verdaderamente pudiera suceder, no es ni siquiera una enfermedad viral, es una enfermedad mental. Uh -huh. Y dice, la principal enfermedad de la sociedad del cansancio es la depresión. ¿no? Uh -huh. Y hace una referencia dentro del libro en el que dice, o sea, en la sociedad orwelliana de 1984, uh -huh. la sociedad era consciente de que estaba siendo observada. O sea, sí. que hoy en día nos sentimos de cierta forma observados. Pero dice, pero hoy no tenemos ni esa conciencia.
0: O, 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 sea, o la, no, más bien sí la tenemos, pero ya no solo no nos importa. La la, 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 bus la buscamos. No solo la aceptamos, la buscamos. O sea, estamos más que felices de entregar nuestros datos a, a, a quien sea que nos lo solicite, con tal de llegar a eso que estamos buscando de forma frenética, ¿no? Este.
1: Y es impresionante, o sea, la verdadera la enfermedad de esta sociedad. O sea, es, 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 anteriormente, como dices tú, o sea, era, era el. el, el, el eh, o sea, el. El SIDA, este, todas estas enfermedades que sucedieron que eran virales. virales y que eran disciplinarias porque te portaste mal y te metiste con quien no tienes que meterte, Tú te dieron estas enfermedades, ¿no? Uh -huh. Este, actualmente lo mismo, no comiste bien, no probaste diabetes, este, no hiciste esto, pum. O sea, son enfermedades que terminan siendo disciplinarias. No lo sé, yo no soy médico, pero, pero, o sea, al final de cuentas tiene una consecuencia por, por un acto que hiciste. Sí. Y es un miedo que, que, que creció fuertísimo, y. Regresando otra vez a una, a una, a una, película de Filadelfia, ¿no? Esta película de Filadelfia de, de, de Tom Hanks que platica todo lo que pasó con el tema del cine en su momento. O sea, era eso, o sea, era el miedo a no poder ser aceptado por una sociedad. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y hoy en día eso ya no pasa. O sea, hoy en día el, pues, estas enfermedades se están controlando, pero la gente vive deprimida.
0: Sí, y, y uh, bueno o y sea... no
1: puede aceptar que hay depresión. Entonces se mete en un balazo, o sea, se, se toman medicinas y no le cuesta mucho trabajo aceptar que está deprimido porque está compitiendo contra otra persona que logró hacer lo mismo que él cuando no es cierto. O sea, la vara de comparación ya no es la
0: disciplina. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, aquí creo que también es muy importante entender cómo cuál es el cambio de paradigma no o dónde dónde está. Eh, bueno, primero el desencanto con la con las dos guerras mundiales es lo que detona el desencuentro de, del ser humano con los ideales modernos. ¿no? Pero estos no aparecen de forma tan inmediata, o sea, como que se van, se van manifestando y muchos se vuelven visibles a través del arte. Por eso decía como de, de estos distintos frentes, o sea, en el arte empieza a aparecer todo esto. Pero bueno, sin desviarnos demasiado, eh, Han señala que antes pues, la, 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 la sociedad estaba basada en el no. El no entres eh, no vayas para allá no cruces o sea ¿verdad? un tema de delimitación de de, eh, de, lo, de las buenas costumbres de, de todas estas cosas cuando se cae todo esta, este ideal entonces el ser humano se vuelve eh, un flujo un, entra en un flujo constante en el sí
1: positivo es entra el, el positivismo
0: en el positivismo pero no, no he entendido como la doctrina filosófica no, no, sino no no, no como en una en, en especie de, de, pues es un de, del en de, el de yes man, no? Como la película esta de, de Jimmy Jim Carrey en la que no puedes ya decir que no a nada porque el no ahora es el virus. O sea, el, el no ahora es lo, es lo malo. ¿Qué es ese
1: positivismo el que tú uh -huh. estás diciendo, o sea, Efectivamente, no es esta doctrina del sí, pero es esta. O sea, eh, o sea Han, Han, Han lo menciona y, y, y aquí lo tengo en mis notas. Perdón que, que, uh -huh. que pero es, es, o sea, a, a lo que quiero aterrizarlo ahí es que, que decía el pensamiento de Han es la negatividad, su núcleo es la negatividad, pero no la negatividad como lo dices tú. O sea, no es esa doctrina de no, 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 todo está mal. Eh, sí. Nos vamos a morir y somos una peste de personas, no, 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 no no sino es el principio de observar una cultura de escala planetaria cuyos mayores horizontes económicos, políticos, sociales y también sexuales, se proyectan hacia la potencia en internet, o sea dice hoy desarrollamos nuestras vidas sobre pantallas como cuyo máximo sentido está en la aprobación vacía del me gusta sí. eso dice Han han repite la lógica de digital del siglo XXI, la que el gran filósofo alemán Hegel afirmó en el siglo XVIII. Es absoluto el espíritu que reconoce la negatividad del otro. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Dice, donde reina lo puramente positivo, el exceso de, de positividad no hay ningún espíritu. Y uh -huh. tiene razón. Uh -huh. O sea, al final de cuentas somos estos seres duales. Uh -huh. Y tú lo vas a entender muy bien. Esta parte está... está en el cine o sea hay, hay luz y hay oscuridad o sea uh -huh. y eso es lo que somos y estamos viendo una sociedad en la que queremos ser todo el tiempo luz uh -huh. y ese, es ese exceso de positivismo de de, de de querer lograr todo genera esta enfermedad de depresión o sea y, y es ahí en donde sí. él habla de no hacer nada
0: sí 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 incluso ya apareció el nombre de de, de esta enfermedad del fomo no el fomo sí Sí. Eh, que, que, pero fíjate cómo se conecta esto con lo que anunciaba Benjamin. dice o sea, el gran riesgo es la reproductibilidad técnica, que él no, no pudo haber imaginado lo que era un celular con, este, con, con Instagram. No. O sea, no. él se refería a, a copias baratas de... de o sea, no, hombre, a la
1: imprenta, porque, o sea, sí, sí, bueno, sí, este sí, cuento, sí. su papá fue banquero. O ¿verdad? sea, sí, a la imprenta, o sea, a eso se... A eso se...
0: Sí, y, y ya llegamos a un punto en el que, bueno, la imagen y la luz que, que, que generan nuestros teléfonos este, nos, está, nos tiene ahí en este mundo de, 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 de la afirmación constante que hoy este, genera un tipo de enfermedad distinta, como decías ya, la, la depresión. Pero este es en el, en el aspecto mental, ¿no? La enfermedad del pasado generaba en el aspecto mental la, la histeria y la locura, ¿no? Eh, a causa de la frustración. De, de, de la gente que no podía sacar sus deseos.
1: Ahí va el tema de Han, la uh -huh. negatividad. O sea, dice: él dice, el exceso de positividad es nuestra incapacidad técnica para tratar con la negatividad tal como la experimentamos en las redes. Pero aquí lo que dice es que nos enfrentamos a la imposibilidad uh -huh. de, de, de quienes no opinan, no piensen ni viven como nosotros. O sea, Nadie puede pensar diferente a ti, o porque entonces ya no estás dentro de lo que te está marcando uh -huh. una sociedad, ¿no? Sí. sí, sí, sí. O sea, creo que me perdí ahí un poquito, pero. No,
0: no, no, sí. Eh, o sea, creo que eh, o sea, te mete dentro de, de una homologación o homogeneización este, que es muy peligrosa porque se, se pierde la identidad ¿no? de los países, de las personas, se desdibuja el, el, el yo. Eh, y se vuelve todo pues, una cuestión masiva ¿no? eh, en, en cuanto a la, las enfermedades físicas de, de este positivismo él señala la obesidad dices es que el, el, la enfermedad del positivismo es decir sí, 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 sí y nunca parar de comer o sea, estás en, eh, te, con un input de información eh, constante que, que actualmente ya este, nos tiene pues constipados digamos ¿no? este al, al, al borde, o sea, ya el, nuestro hígado mental ya no da más <ríe> y entonces ahí colapsa y empiezan a aparecer enfermedades del tipo eh, eh, ¿cómo se llama? Este, ataque de pánico, ansiedad, ansiedad crónica, crónica. Eh, todas estas cosas este y, y tienen bueno pues, de, su, su origen en, 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 el no, en la incapacidad del ser humano de, de detenerse de detenerse. La, el, eh.
1: Él plantea algo que hoy en día está tan criticado, uh
0: -huh. el aburrimiento. sí
1: o sea Y es, dice, él plantea, el aburrimiento debe ser la virtud de esta sociedad, o sea, debería, debería de ser la virtud de la sociedad, uh -huh. de la sociedad del cansancio, de esta sociedad eh, que busca todo el tiempo eh, ser productiva, que busca todo el tiempo llegar más, uh -huh. eh, debería de ser el aburrimiento su mayor virtud y dice ¿por qué la mayor virtud? porque es en el, en el aburrimiento en donde nos paramos y pensamos y somos creativos y, y, y entonces es en donde tienes ese momento de reflexión, que es lo que tú mencionabas cuando estábamos tomando la lancha ahorita y nos estamos metiendo el mar y estábamos diciendo, estabas diciendo es que es, tenemos que hacer nada, o sea, y el hacer nada no es esa imagen que tenemos hoy en día de esta sociedad de, de echar la estar hueva. tirado echando la hueva. No, y eso, es,
0: eso es precisamente el vivir en vivir en la positividad y viendo,
1: y viendo todo el tiempo una serie y viendo todo el tiempo. Sí. No, 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 no.
0: eso es, eso es la incapacidad de, 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 de frenar justamente, o sea, es porque si todo el tiempo dices sí al input y justo Han dice es que es que el no hacer nada hoy en día es un acto de rebeldía y es un acto de muchísima voluntad. Y fíjate que eh,
1: tiene un documental, el documental de Bill Gates, este te das cuenta la gran capacidad que tiene una persona para no hacer nada. Uh -huh. Bill Gates, eh, creo que son dos o tres veces al año, uh -huh. toma, si no mal recuerdo, creo que es, es una semana de su tiempo. Se va, se lleva todos los libros posibles que tenga que en ese momento deja por completo nada más su celular y su correo. Los utiliza en una hora en específico del día. Se encierra en una cabaña a rumiar una idea. Y en esa idea él trata de generar una solución para la sociedad. No es, 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 es el Bill Gates hoy en día que está evolucionado, no?
0: Sí, que ya, ya tiene tiempo para, ya
1: tiene tiempo que al final es, es esta parte de la pirámide de, 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 de Maslow, de Maslow, que al final de cuentas, es a donde o sea, esto que queremos estar contestando nosotros uh -huh. es esta parte de la realización. Sí. Y eso es lo que pasa con este señor. O sea, ese señor ya satisfajo todas, o sea, ya, se, ya sí. están todas sus necesidades satisfechas. Y, y entonces dice, pues ahora quiero yo darle a la sociedad lo que ellos me han dado a mí, ¿no? Uh -huh. y, y ese dado a mí viene en el no hago nada. O sea, no uh -huh. hago nada, es reflexiono medito, veo qué es lo que voy a hacer. Uh -huh. y, y, y no por ser un tema productivo, sino es un tema de quiero, o sea, quiero aportarlo. Sí. Y es desinteresado.
0: Sí, sí. A mí me encanta de dejar que, que en ningún momento Habla de meditación. No, nunca. Y por qué? Porque eh, aquí es donde voy. A... Es el famoso wellness, que hoy en día también es muy positivo. Sí, pero también eh, aquí es donde rescato el valor de que sea un filósofo oriental, porque nos está hablando del valor de la meditación, del valor de, de, de toda la filosofía oriental, que siempre ha sido eso, buscar el Tao. ¿no? Este en, en donde en donde no hay mente, en donde hay reposo. Pero lo está planteando en términos occidentales, filosóficos, y está entrando por donde, donde hacía falta escuchar una voz de oriente, ¿no? que es este, por las cabezas más duras que, que están en, en, en la filosofía, obviamente. ¿no? O sea, hay que entrar con argumentos, hay que entrar citando, hay que entrar parado en una escuela, hay que entrar este, con, con un contexto histórico bien entendido, con un contexto sobre la filosofía súper entendido, eh, saber citar saber este, meterte ¿no? y eso es lo que está haciendo y es súper importante porque pues bueno ahorita nos tiene aquí hablando a nosotros dos que ni <risa> filósofos somos pero me imagino que, que, que esto está generando cambios importantes que y, y alguien lo leerá y podrá decir sabes qué, pues es que yo yo como que incluso entiendo que Pablo Coelho me está hablando de lo mismo ¿no? y puede ser pero eh, aquí eh, lo que es muy importante es, es como la, el, el, el que ciertos mensajes tienen que pasar por, por lugares que son más duros, digamos, mucho más difíciles de, de penetrar. Es decir, la ciencia, la razón. no eh, to, Todo está... Desde, desde que entramos en la modernidad, todo tiene que pasar por ahí para que realmente genere un cambio y, y, y una transformación. No es válido decir... Este, que bueno, que el agua, el agua a la que le rezas o le, le, le cantas unos, este, eh, los mantras, unos mantras, este, te cura no. de, del cáncer, no, no puede, o sea, vaya que hay gente que lo dice, hay un, en Polanco hay un lugar que venden agua, agua jurada jurada curada, por, por, <risas> por los rezadores, no, no sé qué, qué tema hay ahí, pero. Este, bueno, no, eso no, 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 nos va a generar un cambio más mínimo, ¿no? Este, creo que, creo que el, el propio saber qué hizo que esa persona le rezara al agua puede ser de mucho valor, pero hay que presentarlo con argumentos, hay que presentarlo para romper eh, ciertas estructuras que pues, no son fáciles de, de, de derrumbar, ¿no? Y creo que ahí está el valor de lo que Han presenta. Eh, Creo que nos va, nos va a tomar varios este, viajes El intentar llegar a, a, a lo que está más allá de la, la posmodernidad O sea, creo que hay muchos cabos sueltos ahorita De lo que ya iniciamos que son súper interesantes Y que vale la pena clavarnos en, en, en ellos Y, y pensar como pues, qué ha pasado a nivel eh, del arte Qué ha pasado en, en las cárceles Qué ha pasado en, en las escuelas Cómo ha sido todo el desarrollo de esto, ¿no? Y pues... Creo que pues, de eso se trata este podcast.
1: Claro. Yo, yo, yo sí, sí me gustaría dejarte como, o sea, un poquito quién era Han uh -huh. para entender de dónde viene esta necesidad de llegar a la cultura de Occidente como una persona del Oriente. O sea, él, él era, imagínate, un ingeniero en, 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 en metalurgia y cuando empieza su carrera en metalurgia dice, no, yo definitivamente creo que lo mío, lo mío es la filosofía. Pero... Él era romántico, o sea, era 100% romántico y él quería aprender literatura. Entonces, cuando se va a vivir a Alemania, porque llega a vivir a Alemania, donde él, 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 o sea, las grandes escuelas este, filosóficas, eh, eh, ahí dice, no puedo ser román no puedo ser no eh, estudiar literatura porque leo muy lento. Uh -huh. Y entonces decide estudiar eh, filosofía. Ahí aprende, mientras estudia filosofía, aprende pues, algo de literatura, pero se mete también a estudiar teología. Sí. Entonces él es teólogo y filósofo, ¿no? Uh -huh. Hoy en día es, eh, vive en Berlín, es docente en la Universidad de Berlín. este Y, y, y él sí está 100% comprometido a esta sociedad del me gusta que... Eh, ...que hoy en día nos tiene... En, 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 ...en un cansancio total... ...y lo podemos vivir... ...que tanto es así que este podcast... ...nace con una recomendación... ...que me das tú de la Sociedad del Cansancio... Uh -huh. ...donde tú me vueltas a ver y me dices... ...Javi, te veo muy cansado... ...este... ...sí, soy papá de dos niñas y, y... este ...aparte con el trabajo y todo esto... ...pues te cansas, me dices... ...no, no, 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 te veo muy cansado... ...necesito que leas el libro y hagas un alto... ...y... La lectura en este, en este libro te hace pensar muchas cosas y, y cae mucho el ego en el que dices, sí, en esto yo estoy, yo estoy haciendo lo mal, en esto. Y, 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 y la lectura no, no es tanto para llegar a un tema del ego de, uh -huh. aquí estoy haciendo lo mal, aquí tengo que corregirme, no, que es esta no, parte no de la sociedad del no, no es un libro de autoayuda. No para es nada. un libro de autoayuda. Entonces es, una, es, un, es un libro de reflexión. Y, y, y si a mí me preguntaste, ¿para qué, ¿para qué te subiste a la lancha? bueno, para poder compartir conocimiento contigo, porque al final de cuentas ni soy filósofo, ni tengo la experiencia, pero sí creo que puedo complementar parte de lo que hoy estamos hablando, este y que ya se está haciendo de noche, yo creo que sí, lo nos... dejaremos para otro día
0: Sí, <risa> tenemos, todavía nos quedan siete minutitos antes siete de, minutitos antes de, <risa> de apagar, la,
1: de ponernos a ver las estrellas <risa>
0: Pues sí, este es muy importante el, 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 el diálogo, o sea, y creo que me gustaría que lo entendamos de esa forma. O sea, yo estoy seguro que, que aquí también vamos a, a, a caer en errores, ¿no? Pero de, de repente, este, se dirían cosas. No, no somos ningunos eruditos ni ni estamos pegados a los libros ni mucho menos. Solo somos dos personas que pues encontramos que teníamos intereses similares y pues tenemos ganas de buscar, ¿no? Buscar y además, bueno, somos socios eso es este, pues parte de, de lo mismo creo o sea, nos, nos encontramos digamos en el medio laboral y, y eso ha, ha venido eh, acercándonos en, en, en nuestras búsquedas espirituales y pues qué mejor que tener un compañero para remar y, y darle ¿no? este, a, a ver a dónde llegamos esa es la, la intención aquí siento que quedaron muchas cosas sueltas pero bueno de eso se trata al final me dan ganas como de, soy soy muy toc no tengo este tengo que ir cerrando todo porque si no me, 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 me gana la ansiedad justo de, de dejar los y, cabos y, abiertos y,
1: y fíjate que hablando de esa parte eh, uh -huh. normalmente yo en todas mis juntas eh, pues siempre tratas de poner un objetivo en la junta en lo que va a suceder uh -huh. y hoy en día ahora la pongo hasta en tiempos no O sea, vamos a hacer la junta en 45 minutos y vamos a ver estos temas y siempre al final, aunque queden 5 o 3 o 2 minutos del tiempo, 10 minutos, hago eso. Hago una reflexión, más bien una, hago un cierre de, a ver, bien. hicimos esto esto, 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 y esto me llevo. Bien. Pero creo que hay algo que aquí no es, no, o sea, me gustaría hacerlo, pero más como una reflexión de lo que nos vamos a llevar tú y yo y la gente que nos está escuchando, en reflexión de lo que hablamos.
0: Una reflexión. Porque si lo quisiéramos cerrar... Yo creo que podemos, eh. podemos sí, sí, trazar por lo menos por dónde caminamos Y creo que sería importante, o sea, lo, lo menciono rápidamente. O sea, creo que estamos buscando, eh, como dijimos, o sea, nos, nos estamos dirigiendo a una isla desconocida, que es bueno y que sigue después de, de la posmodernidad, ¿no? Este, ¿no? No hablamos mucho de lo que tú y yo entendemos todavía por posmodernidad, solamente... Estuvimos referenciando a Han, a Benjamin, a Foucault, además, para tratar de hacer una un, un pincelada, un trazo que nos ubique como en dónde estamos en, en, el, en el tiempo. Este, pues hablamos de, del mundo antiguo que entendía la, la vida de una forma eh, eh, por medio de analogías y, y, y similitudes y comparaciones, ¿no? y que después esto pasa pasa a... a bueno se, se desarrolla pues todo el mundo de las monarquías y esto se termina en, en, con la caída de la Bastilla y ahí toma el poder este, la, la, la burguesía la y de esta burguesía nace el capitalismo que ca capitalismo y modernidad aunque no son lo mismo eh, pues, pues son paralelas o son, sea. pero son cosas distintas pero sí son lo mismo sí o sea, el capitalismo es, 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 es un término pues económico, si quieres, pero ya cuando lo ves en, como, como en, todo el, en toda su implicación que tuvo en la sociedad, en el arte, en la gente, en, en el desarrollo, de, 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 pues es, eso es la modernidad al final del día. Entonces, a mí me interesa mucho un autor que, que, que sobre el cual nos vamos a apoyar, que es Frederick Jameson, que, Menciona, ¿no? O sea, es, es el capitalismo, es eh, es la modernidad. Entonces, eh, el, pues en, en su etapa inicial, pues es este, este esta caída de la Bastilla, es este cambio, este, el nacimiento de la. Eh, bueno, justo la revolución industrial marca como el, el apogeo. Eh, la, la fundación de París es el clímax. Y después viene una parte decadente, que son las guerras mundiales y que entra, nos hacen entrar en el capitalismo tardío, como lo llaman, que es la posmodernidad. O sea, no podemos hablar de posmodernidad como algo distinto a la modernidad, es lo mismo, pero diferente. Es, es ya el, 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 el crepúsculo de, del, del capitalismo, ¿no? Se, se podría pensar, sí o no, no lo sabemos. No sabemos, a, a, nadie sabe, estamos en, justamente en un eclipse. ¿no? cultural, un eclipse este en el que no, no sabemos a dónde va a parar el mundo políticamente, es una locura lo que está sucediendo este, y creo que bueno lo más sano que podemos hacer es pensar es discutirlo, debatirlo, sin afán de, de convencer porque nadie tiene la verdad aquí nada especialmente nosotros ¿no? o sea, creo que nadie, nadie está en esas juntas de, de los poderosos como para saber ni sus asistentes, ni su, ni la gente más cercana, creo que forme parte de las negociaciones. Entonces, si ellos no lo saben, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Digo. Aparte,
1: esas personas que están cercanas, a lo mejor no están haciendo ni siquiera el momento de decir hacia dónde vamos. no O sea, están en un momento de sobre supervivencia. Sí. Entonces, eh, cerrando lo que tú dices que estamos, bueno, lo que estamos buscando es respondernos esas preguntas que deberíamos estar haciéndonos o sea, no tendremos la verdad uh -huh. muy probablemente estemos muy lejos de lo que de lo que grandes pensadores hoy en día están cuestionando pero somos dos personas que estamos intentando respondernos preguntas que normalmente no nos hacemos
0: uh -huh. o, o, sí. o, o que nos hacemos pero es muy difícil eh, de digerir en, en, en tu intimidad. Muy difícil, ¿no? Este, o, es, o es muy importante, pues, ponerlas, sacarlas, ¿no? Creo que al final de cuentas de eso, de eso se trata esto. Y sí, creo que es muy necesario que lo hagamos y, y, y que más gente se pregunte esto en su, en su casa, con sus amigos y que empiece a, a, a ser parte de un tema, porque estamos viendo cosas que a mí me da mucho miedo, ¿no? O sea, es, eh, fenómenos como como la tierra plana, no? Esta que ahora la gente cree que, que la tierra es plana, o sea, eh, pero ¿qué, qué está pasando para que algo así pueda suceder hoy No, en día?
1: las conspiraciones de uh -huh. los reptilianos y este tipo de cosas que la gente se está. Eh,
0: sí, que es lógico que sucedan hasta cierto punto por la poca claridad que existe, no? Y la desconfianza que no, hay. No, Y por
1: que... como lo dice Lipovetsky en su libro de tiempos y por modernos, o sea, la, la gran desinformación que, que existe hoy en día. O sea, hay una gran información que se vuelve una gran desinformación y lo vemos hoy en día en, en las fake news. Y entonces todo eso genera este sentido de pertenencia y, y, y este sentido de pertenencia lo, lo, lo aprovechan sectores para, para controlar. Que al final de cuentas, algo que yo quería cerrar que también me pareció muy interesante era lo que tú mencionabas. O sea, al final de cuentas, parece que esto es todo un ciclo. Uh -huh. o sea la modernidad se pregunta esta gran divinidad y entonces eh, o sea antes de la llegada de la modernidad esta gran divinidad que teníamos uh -huh. la queremos destruir y le cortamos la cabeza al rey uh -huh. y después, después de eso o sea hoy en día es lo que está pasando o sea el, el neoliberalismo y el capitalismo que es esta gran divinidad pues queremos acabar con ella y queremos regresar y, y, y o sea esto que pasó en las guerras mundiales cuando, cuando destruyeron a Alemania por completo en la Primera Guerra Mundial, porque también se la volaron los alemanes, pero en la Primera Guerra Mundial lo destruyen. Y los americanos les dicen, oigan, espérense, no sí, le claven tanto la uña a Alemania, porque sí, sí, va a haber sí. un problema y nace Hitler.
0: Sí, claro.
1: Entonces es un ciclo de lo que hoy en día y, y estos, estos ciclos están, están sucediendo en este crecimiento, como lo dijimos en un principio. O sea, los grandes clásicos, nuestro pensamiento... Se va adaptando, se está acoplando a nuestra forma de vida, pero al final de cuentas, como lo dijiste tú, deberíamos de regresar a esas cuestiones básicas para preguntarnos hacia dónde vamos. Uh -huh. Y entonces en nuestro podcast y esta lancha y esta que vamos hacia esta isla es hacia dónde vamos, hacia la posmodernidad, X, Y, Z o hacia una nueva era o hacia un nuevo ciclo sí. o hacia... O hacia un nuevo ser humano y seremos superhombres? ¿O qué va a pasar?
0: Sí, 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 todas estas preguntas, Juan, bueno, las iremos abordando.
1: ¿Perdón, chorro. No, pues
0: es que sí, es, es, o sea, ya se empieza a dibujar un nuevo mundo, pero, o sea, que, que existan coches voladores y que haya Alexas en todas las casas, no necesariamente es un nuevo mundo. Este...
1: A ver, Juan, vivimos en una sociedad que se supone que es más moderna, más civilizada. Sí. Si en sí. donde hoy no puedes salir en México de tu casa porque te pueden asaltar, te pueden robar, te pueden violar, te pueden secuestrar si a eso le llamamos una civilización con mayor avance bueno pues entonces habrá que regresar a 1940 en donde podíamos hacer eso, o sea, podía salir, disfrutar o sea, ver, claro, habrá, tendrá sus X y sus, sus contras y sus pros pero si en verdad somos mucho más civilizados entonces lo que está pasando no me, no me cuadra O sea, no, no está cuadrando sí, sí, Es sí. lo que tú dices, no o sea, es esa parte que no, a veces no cuadra y, y estoy hablándolo en un país Y yo estoy viendo desde una visión pues, a lo mejor muy cortita Pero si lo llevamos al mundo en general pues, Está pasando lo mismo O sea, eh, regresamos a esta parte del nacionalismo Cuando uh -huh.
0: no debería haber nacionalismo
1: No deberíamos estar viviendo en las fronteras
0: Sí, bueno, Trump ha, ha querido volver a, la, a los ideales modernos ¿no? este, López Obrador también o Entonces, sea, eso ya son las patadas de ahogado del, del mundo postmoderno. Y ellos son, finalmente, los presidentes más postmodernos que haya dado la historia. Uno es una celebridad. Este, y con, con, con ideales este, de la modernidad. O sea, es, 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 es muy extraño todo esto. Pero bueno. Eh, la reflexión
1: ya, que vamos a dejar el día de hoy. Pues vamos,
0: bueno. a, vamos a echar un ancla ahorita y, y para seguir navegando la, la, la siguiente, ¿no? La reflexión. Empieza con una reflexión. Yo, yo,
1: me... yo preguntaría qué tan cansados están hoy en día. Uh -huh. Y cuál sería mi segunda pregunta: sería eh, ahora que nos estás escuchando, que nos estamos escuchando nosotros, es en ese cansancio, has decidido parar y en ese, en ese, en ese alto, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta qué
0: te, te quieres te, hacer? ¿Qué, ¿Qué te sucede más bien? ¿O ¿no? qué te
1: sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Te llega ansiedad? ¿Qué, sí, qué te sí, sucede?
0: Sí. Seguramente si nunca lo has hecho este Pues va a ser muy difícil Va a ser muy, muy difícil eh, ya, Yo mi reflexión la, la voy a cerrar Con, con un pensamiento de, de Ernst Jünger Fue este otro más, más bueno, Fue todo Fue biólogo Fue escritor y, y pensador Muy, muy importante tiene un libro que se llama Sobre el dolor, en el que reflexiona y, y dice que pues al final de cuentas todos vamos a vivir la misma cantidad de dolor. O sea, como que se, el dolor se administra por igual, pero no se manifiesta de igual forma. ¿no? Entonces ahí, cuando mencionas el aburrimiento, él dice, el aburrimiento es el dolor de la burguesía. Este, es un dolor silencioso eh, que, que crea opacidades a la vida. Eh, que no te permite tocar y ver las cosas de una, wow. forma, este, de una forma real, ¿no? Eh, muy distinto a lo que le pasa a un pobre que, que sí puede ver la vida y la puede saborear de una forma muy intensa, pero pues le, le toca cargar con, con una lápida este, muy pesada, ¿no? Entonces, eh, creo que todos, todos nos curtimos y nos hacemos este, con dolor, ¿no? Y claro, todo, a todos nos duele todo, siempre entonces al final de cuentas nuestras personalidades nuestras decisiones, nuestros caminos son nuestra estrategia para lidiar con, con ese dolor y cuando hacemos la pausa entonces esa estrategia se suspende y, y, y podemos conectar directamente con eso que estamos sintiendo que muchas veces es muy doloroso entonces es por eso que parar y, y frenar un ratito y, eh, es un acto de, de la voluntad y es un acto de, de rebelión este, contra, contra la, la vida. O sea, no, no, es, no es para nada una cuestión pasiva. Entonces, pues sí, eh, y también quiero invitar a, a la gente a que lo haga y que se atreva a, a meterle el freno a, a, a esta demanda del mundo que te pide hacer te pide ser, te pide ser, te pide ser, te pide, te pide, te pide, te pide y, y pues nos, nos desdibuja.
1: Perfecto, tenemos anclas. Estoy solo y triste acá en este mundo.